0: Varmt välkomna till det 81 avsnittet av podcasten Generation YX med mig Anders Hesselboom, och med min dotter Lova. Hej Lova! Hej! Jag tänkte, jag har inte riktigt koll på... Alltså, du är inte den här typen som hänger på Twitter.
1: Nej, det är inte.
0: Så jag vet inte riktigt vad du vet om... Vad ska man säga? Pågående händelserna. För jag får ju ett perspektiv. Eftersom jag har ju liksom skvallerpressen, tabloidpressen, expressen som en viktig informationskälla. Och sen så har jag ju Twitter som en annan informationskälla. Och det är klart, det man får från Twitter är ju liksom inte validerat. Men ytterst intressant eftersom... Ja, man får ju använda lite, lite bedömning där. Mm. Men en av de grejerna som kommer in nu ifrån internationell media det var att, ja, vi vet ju om att det pågår en konflikt. Kina har tydligen bett Ryssland att vänta med att invadera Ukraina tills dess att vinter-OS <laughs> <laughs> är över. Ja, det här är ju förvisso seriös media som rapporterar, men det låter ju ytterst kontroversiellt Å andra sidan, Kina är väl tillräckligt galna för att Att det skulle kunna vara sant Ja, det, det skulle verkligen kunna vara ja. sant Därför att man vill ju liksom inte Nu har vi ett fint event här i kommunist Could stader. you please not? Ja, men Kina, de är lite intressanta För nu är det ju så att det är många som viftar fram och tillbaka Och det märks ju ganska tydligt på Twitter Ja, du är ryssvänlig och du är ryssvänlig Dagens Nyheters journalister är ju några som är väldigt irriterade. Ja, nu är ni rysvänliga och oj oj oj. Men Dagens Nyheter själva, de publicerade ju alltså en annons år 2019. Och alltså, för mig som är gammal så är 2019 det nyss det är inte liksom tio evigheter sedan, utan tre år, knappt. Ja, det här var ju dessutom i slutet på 2019. Jag ser det
1: också som nyss. Ja,
0: det, det är nyss. Och på den tiden så pågick det ju alltså en konflikt mellan Kina och en demokratirörelse i Hongkong. Och Dagens Nyheter, de tog alltså pengar ifrån kinesiska regeringen för att förklara varför deras kamp mot den demokratiska rörelsen i Hongkong är okej. Okay. Och jag undrar med vilken rätt Dagens Nyheter kan sätta sig på höga hästar Idag.
1: Jag skulle vilja säga oklart. Väldigt oklart.
0: Ja, alltså det handlar ju nästan om godhetssignalering. För när man påminner dem om de här... Om det deras... är ju
1: ingenting de vill veta av.
0: Nej, de kommenterar ju inte ens. Nej. Och jag kommer ihåg alltså när, om vi backar några val, när Sverigedemokraterna var liksom nya in i riksdagen. Och Närkes Hallehanda, alltså som var vår lokala tidning, de hade publicerat eh, blåsippor i tidningen. Och då hade, det var ju en annonskampanj naturligtvis om Sverigedemokraterna och de hade ah, tagit pengar från Sverigedemokraterna för att publicera blåsippor. Mm. Okej, okay, det kan folk bli irriterade över och sen så kom de på att nej, vi ska nog inte liksom göra det här. Men dagens nyheter då ja ja men vi ska publicera den kinesiska statens propaganda i våran tidning och ta emot kommunistpengar för det. Det var liksom inga problem. Det, det,
1: känns, det känns inte som att man riktigt kan jämföra de två heller. Med tanke på att Sverigedemokraterna är ett svenskt parti och kinesiska regeringen. Är...
0: Och så var det ju så tydligt också att det var betalt samarbete. Det var liksom ja. vi visar upp våran logga för vi aktuella för, för valet liksom. Så nej. Nej. även om Sverigedemokraterna vore liksom de värsta diktatorerna i hela världen så är det fortfarande inte samma sak. Dagens Nyheter kan fortfarande inte ställa, sätta sig på några höga hästar Nej. efter att ha gjort något som grej. Men sen jag på om vi nu ska liksom titta på historiska klavertramp. Vi hoppar bak till 2018 och då finns det alltså en popgrupp, en duo som heter Rebecca och Fiona, känner du till dem? Ja. Det. Ja, vet du vad det är för någonting? Jag, jag har hört namnet och jag har hört
1: några låtar
0: ah, okay, okay. Så Men vi... det
1: är ingenting jag lyssnar på
0: Jag vet ju inte om jag har hört några låtar För jag vet inte hur jag vet att det är dem <laughs> Men någon, det är alltså en popduo Någon av de här medlemmarna i duon Uppträdde i tv Med Sovjetunionens flagga på magen Och det här var alltså 2018 och Visst, folk är ju jättearga och nu har vi nästan en till aspekt här. Det var ju i samband med QX-skalan och då var det någon som påpekar ja men vet ni hur kommunistiska länder ser på homosexuella? Liksom. Och Folk är ju naturligtvis väldigt arga och man kan ju inte hävda att det här var länge sedan för det var ju inte speciellt länge sedan. Men däremot, alltså de här är väl födda typ på 80-talet.
1: Mm, det kan jag tro Fin 80 eller tidigt 90.
0: Finns det någon anledning att tro att de har en aning om vad Sovjetunionen var? Eller att de har en aning om vad kommunism är?
1: Nej, jag tror att det är det som de har läst i skolböckerna. Vilket är en väldigt förfinad... Ja,
0: jag kan, jag kan ju inte tänka mig att man kan liksom... <laughs> så, så länge det finns kommunister som faktiskt röstar i svenska val så kan man inte angripa kommunismen för hårt. Och dessutom en, en grej som skiljer, vad ska man säga, extremvänstern från extremhögern... Mm. Det är ju det här att extremvänstern vilar på en finansiell teori. Karl Marx, marxismen. Mm. Som för vissa är en, en debunkad och sedan länge avfärdad. Men det är många som tar det på allvar. Det finns liksom ingenting i kommunismen som jag ser det. Och nu vill jag veta hur du tänker här. Det finns ingenting i kommunismen som säger att man ska döda människor. Men däremot så berövar man ju människan all sin värdighet genom att reducera honom till en, en kugghjul i ett ma maskineri. Ja, men precis. Uh... Och tänk det här liksom, synen på att värde inte kan skapas utan pengar bara kan omfördelas. Mm. Det skapar ju en viss misstänksamhet mot folk som är rika. Man beskattar därför gärna rika. Och de enda som kan fortsätta att vara rika då det är ju de som är mottagare av den här hårda beskattningen vilket är makten själva. Mm. Det är liksom inte en slump att kommunistiska regimer som till exempel Lenin hade kranar av 18 karats guld till exempel medan folket svalt. Mm. Ja men
1: precis, för den där fördelningen funkar ju liksom inte i praktiken Det är ju den här, det finns ju någon rolig bild som har cirkulerat på Facebook Att vi ska alla förlora tillsammans
0: Ja just det, just det. alla ska ha det lika jävligt liksom ja, mm. ja men okej, okay. vi ska inte stanna för länge vid kriget Men jag tänker på den här killen Thomas Eriksson Du hade läst hans bok, vad heter den, Omgiven av idioter Mm, jag har läst den och jag var inte jätteförtjust i att vetenskap och folkbildning gav ju honom årets förvillapris pris 2018. För man menar ju på att det här är pseudovetenskap. Personer kan agera olika i olika situationer. Det finns inte bara fyra färger och om det nu finns färger överhuvudtaget och så vidare. Men jag vet inte om jag kan acceptera att det här är pseudovetenskap. Jag tror att det här är liksom lite populärkultur. Att det är lite roligt att försöka sätta etiketter och passa in och sådär. Du gillade boken eller?
1: Ja, alltså jag tycker de var trivsam. Jag, jag är ju också ett stort Harry Potter-fan och där Jaha. har vi fyra elever med fyra färger som 100 procent korresponderar med de här fyra färgerna i hans bok. Så därför, jag är all for it. Eh, sen huruvida det går att använda som en alltså vetenskaplig grund för att förklara människors beteenden...
0: Nej, det kommer inte att hålla för en p-review. Nej, liksom.
1: nej, det gör det inte. Men, men det var en väldigt rolig läsning. För det var ju ganska mycket som man kände, in sig i, eller kände igen sig i.
0: Och det är därför jag blir lite fundersam på varför han fick vilja priset. För jag tänker att det är ju som att läsa ett horoskop. Och det är väl ja, ingen, det är precis vad det är. Det är väl Bra ingen som fakt. liksom... Nej... Horoskop är inte vetenskap. Det är väl ingen som säger det, det. Det finns väl liksom en underförstådd acceptans här. Problemet
1: är väl att man behöver säga det till vissa människor.
0: Ja, ja precis. Men nu är det ju så här att eh, det finns ju en retorikexpert som är flitigt anlitad av public service. Eh, både TV4 och eh, Sveriges Television- och hon tror ju stenhårt på det här. Mm. Hon förklarar ju de här färgerna som om det vore fakta. Och det, det jag funderar på det är varför flyger hon som ändå har tillgång till Sveriges största mediehus och pratar om de här grejerna. Varför flyger hon under raden? Senast hon var med i tv var förresten när hon fick eh, kommentera Magdalena Anderssons tal till nationen. Statsminister Magdalena Anderssons tal till nationen. Vi återkommer till det, men varför flyger Elaine Eksvärd under radarn- men inte Thomas Eriksson?
1: Ja, för starters- så visste jag inte ens att Eksvärd hade pratat om det här.
0: Nej, hon har varit med- Hon har varit med i så... TV4-morgon. Det var 2018 när den här boken fortfarande var populär. Uh -huh. Men sist hon var i TV- det var ju som sagt för att kommentera- statsministerns tal till nationen.
1: Mm.
0: Och utan Elaine Eksvärds- kloka analytiska förmåga- så skulle vi inte veta att- nu läser jag innan till att Magdalena Andersson hade bra röstläge, att hon var faktamässig, att hon var lätt att lyssna på. Alltså, behöver man en retorikexpert? Det, det känns som att jag skulle kunna fråga ett litet barn och få mer uttummande analys än vad man får om man anlitar retorikexperten. Eller ja, det reklam.
1: låser lite så. Jag skulle kunna ge betydligt mer utförliga svar och jag är definitivt ingen retoriker. Expert.
0: Nej, och vad, är, vad, vad, är, vad har röstläget med retorik egentligen att göra? Det har väl med framton... Oh, ja,
1: det har en ganska stor del.
0: Ja, ah, okej, okay, okej.
1: Okay. Hade de pratat i sätt hade det varit asjobbigt.
0: <laughs> men, men det är inte så retoriskt. Nej. Jag funderar ju snarare på om det kan vara så att antingen så är det så att man litar ju på hennes egen utsaga om sin expertis och därför mm. så sväljer man ju allting okritiskt det, och det där är ju ett sätt som SVT jobbar på som är ganska påhejat det är att man tar in experter och så säger man att vetenskap det är att lyssna på vad en specifik eh, expert säger. Mm. Och sen så vill till exempel Sveriges Television att Miljöpartiet ska vinna en debatt. Ja, då tar man en expert som håller med Miljöpartiet och då kan man kritisera oppositionen för att säga någonting annat. Mm. Lyssnar inte ni på vetenskapen? Mm. Men problemet är att vetenskap är inte att lyssna på en specifik auktoritet- men, men inom SVT så har det blivit liksom ett sätt man jobbar på. Jag tror att det är väl problemet med Leaneksverd Eksvärd. då kan de här, Ursäkta om jag ska vara lite elak nu, de här som är lite intellektuellt alternativbegåvade slinka med. Liksom. Mm. Eh, det var min, ja Roger Johansson känner ju du va, min gamla kollega och chef.
1: Känner det starkt. Ja, du vet vem man jag är vet i, vem i vem alla fall. Man är.
0: Nej men han sa att Eksvärds eh, tal. Skulle på sin höjd kunna duga på ett företagsevent för att bakfulla personer ska kunna sitta dagen efter och säga: Åh, det stämmer på pricken. Precis som Thomas Erikssons böcker och i så fall. Mm. Men vet du vad som har hänt sedan eh, statsministern höll sitt tal då?
1: Jag, ja, alltså ganska mycket.
0: Ja, Novusmätningen den senaste, de, de sätter ju Socialdemokraterna på 32 nu, vilket betyder att det som såg ut att kunna vara en avstannande klättring av opinionen är en fortsatt ökning för Socialdemokraterna. Mm. Så de går ju mot en sprudlande valseger. Mm. Så det är ju bara att gratulera. Men undrar om det hade gått lika bra om inte Elaine Eksvärd hade förklarat hur bra statsministern var.
1: Nej, aldrig.
0: Ulf Bjäreld, jag ber om ursäkt om jag uttalar hans namn felaktigt. Men han är ju en av. Alltså Socialdemokraterna har ju den här broderskapsrörelsen. Och det är ju personer som är socialdemokrater men som ställer till en massa besvär på grund av att de är religiösa fundamentalister. Och då har man skapat någonting som heter Broderskapsrörelsen eller Socialdemokrater för tro och solidaritet heter de nu för tiden. Där man låter dem härja fritt. De får ha sina möten och de får ha sina agender och de får driva sina frågor. liksom En lekpark för ja, de religiösa knäppjökarna. Och han går nu ut på Twitter. Är det någon... Möjligen förutom Ulf Kristersson som på allvar tror att det bästa sättet att bekämpa den ryska aggressionen, aggressionen är att Sverige just nu skickar vapen till Ukraina. Viktigt att EU håller ihop och samordnar sina insatser. Och sen när det var dags att besluta om huruvida vi skulle stötta Ukraina eller inte ja, med vapen då så röstade väl alla ut om Vänsterpartiet för. Mm. Och Vänsterpartiet, de fick alltså så mycket piss för det där- så att de var ju tvungna att gå ut sen och säga att de stödde- att man skickar de här vapnen. Mm. Och det jag funderar på, det är- vems ärenden springer man- om man inte vill beväpna den stat som blir angripen?
1: Det är lite så här andra världskriget 2.0, en svensk tiger-
0: Ja, alltså det kan jag faktiskt hålla med om därför att vi vill inte berätta om, om våra planer för så att fienden får reda på den och, och i princip ger oss repressalier. <gåll> Det där kommer vi återkomma till för att vi har ju det här med kränkningen av det svenska luftrummet. Mm. Som skedde strax efter vi stängde det svenska luftrummet för Ryssland. Och, och det... Sverige bara, åh nej. Ja, de sköt vi inte ner kan jag ju säga. <laughs>
1: Finns det mer kaffe?
0: Men det är lite grann som när miljörörelsen lobbar för att vi inte ska satsa på försvaret. Och samtidigt tar emot pengar från Ryssland. Vem har, har någonting att vinna på att vi inte har något försvar? Ja, Ryssland. Oh, <laughs> follow, follow, det är follow, inte vi. <laughs> money, liksom. Det är fall of liksom. Okej, okay, vi kan skjuta in den där. För det, det var ju alltså så att förmodligen så är det väl den här kränkningen av luftrummet, det svenska luftrummet som Ryssland gjorde, handlade väl till viss del... Om en varning kanske om att vi inte ska gå med i NATO. Mm. De vill ju verkligen inte att vi ska ha NATO bakom oss ifall att det blir en konflikt. Utan de vill ju att vi ska vara obeväpnade och ensamma, självklart. Men vad jag kan tänka, det är ju liksom... Om vi nu har sagt att vi har stängt vårt luftrum för ryssarna, men inte laddar våra luftvärnskanoner. Hur stängt är luftrummet egentligen? Har vi inte en skyldighet att skjuta ner de som flyger in på... på och jag tänker på liksom tidigare när ubåtar har kränkt svenska gränser, liksom, vi har ju en skyldighet att stoppa det.
1: Mm. Det är lite som när din katt sitter bredvid dig på skrivbordet och säger, nej men här får du inte vara, men så gör du ingenting mer och bara, nej, han är på mitt skrivbord.
0: Ja, fast till slut tröttnar ju, den är ju obstinat.
1: Ja, jo, förvisso, men, men fram tills dess att du tröttnar så är det ungefär samma sak. Och nej, vad tråkigt. <laughs> men det är lugnt!
0: Du är hård med rättvis lova.
1: Ja, jag vet. Jag har lärt mig av min far.
0: <laughs> du, vi ska stänga det här med Ryssland men jag vill bara säga en grej till. Du är att Spotify de öppnar ju nu ett kontor i Moskva. Mm. Och grejen är den att om man bedriver värdeskapande verksamhet i Moskva Ja, då betalar man ju statsskatt till Ryssland.
1: Mm.
0: Till Putin helt enkelt. Och det innebär att öppnar man ett kontor där nu så är man ju faktiskt med och finansierar det här kriget.
1: Mm.
0: Det var ju lite diskussion kring det här, alltså, både IKEA och hennes Maurits. De lägger ner sin verksamhet i Ryssland. Och det har väl att göra med det att försäljning där finansierar den ryska staten. Mm och ska jag vara helt ärlig och det här gör mig ännu mer förvirrad så jag skulle gärna vilja liksom att Spotify går ut och kommenterar det här vilket de inte har gjort Spotify går inte och streama från Ryssland de säljer inte sina tjänster där men de ska alltså öppna ett kontor så de har väl planer
1: Ja det känns väl dumt tycker jag
0: Det stora problemet med Spotify verkar ju i och för sig vara att de har en podcast med Joe Rogan det verkar ju vara det farligaste, att de, <laughs> att de finansierar Ryssland, det spelar ingen större roll men att, att Joe Rogan är farlig Nej, men längtan bort ifrån fri media, den kan fascinera mig och det är därför jag tycker det är roligt att göra den här podden det är att vi har ingen som kan reglera vad vi får eller inte får säga vi får säga precis vad vi vill och problemet som folk har med Joe Rogan är väl att han får säga precis vad han vill
1: ja, exakt så faktiskt
0: och det kan ju vara ett hot för etablissemanget såklart mm. och samtidigt så är det väl så att jag tror inte han är ett så stort, stort hot för etablissemanget utan jag tror att det folk egentligen blir irriterade på det är att personer som är någon grata personer som inte underkastar sig liksom kontroversiella människor med fel åsikter får lägga ut texten där. Någonting som jag för min del växer av som människa eftersom jag får ett bredare perspektiv. Jag kan förstå varför en person som är min fiende faktiskt är min fiende. Jag tror inte på att man ska begränsa till, och jag att de som inte vill lyssna på Joe Rogan, de har haft den möjligheten hela tiden mm. lyssna på någonting annat. Mm.
1: Huvud på spiken.
0: Men fri media alltså, Joakim Lamotte Han har du koll på ja, ja, Och han gillar inte du
1: Ganska neutral alltså, jag tycker att... Du
0: får säga att du inte gillar honom
1: ja, alltså, Jag tycker att vissa grejer han gör är bra Men mm. så tycker jag att han är en ganska stor tunt.
0: Alltså jag kan hålla med Det här med
1: om... att han står i direkt Med skottsäker väst för att han bara tittar. Jag är, EU. jag är
0: hotad. Nej, men då, då har vi faktiskt olika uppfattningar där. För jag, jag tycker liksom inte att han har någonting att komma med. Förutom att folk blir irriterade på honom. Och då måste det ju finnas ett värde. Mm -hmm. Om det är så att han skrämmer skiten ur SVT. Mm -hmm. Ja, då måste det ju finnas ett värde. Jag kan inte se det värdet. För att jag tycker inte att han gör speciellt bra journalistik. Men jag är beredd att försvara honom- på grund av att jag sett att han väcker reaktioner. Mm. Det här med den skottsäkra västen- det finns faktiskt en backstory där. Mm. Och det var att den här platsen- nu borde jag kollat upp där innan- där, de, där han besökte och filmade- och därför hade på sig en skottsäkra väst. Där skulle SVT ha ett debattprogram- som han skulle medverka i. Men eftersom det är en no go zone så bedömde man att det var för farligt- för SVT att vara där- så de flyttade inspelningen. Det är trollhettan vi pratar om nu. Så han åkte dit ändå- och för att göra en poäng av att han har varit på ett farligt ställe- så behöll han den skottsäkra västen på- för då kanske han får en fråga om det. Och då kan han ju berätta om att SVT fegade ur- och vågade inte ens åka dit, men att han gjorde det. Men självklart slog det ut fel. Han blev ju hånad för han hade den där på sig. Ja. Han du inte ta av det västen, det tar två sekunder att göra- Jo, det hann han. Men han hade ju inte visat upp västern om den var avtagen. Genom att ha den på så hade han ju någonting att prata om. Men mm. du vet, det spelar ju ingen roll vad han än råkar ut för. Liksom, om han skulle bli skjuten så skulle SVT stå och hånskratta. Mm. Vilket var det jag skulle säga om honom nu. att Han la ut ett klipp där en journalist på Sveriges Television står och hånar honom. Och kallar honom sjuk. Och det var ett ganska roligt klipp. Och jag tänker tänk liksom flera gånger, han är så sjuk! Han är så sjuk! Det var en, det var en manlig journalist på Sveriges Television med deras pressfest på sig allt. Som var så arg på Joakim Lamott. Men, men jag tänker, han är säkert lika arg på SVT. Nej mm. ja,
1: men igen, det är lite så
0: vi avreglerade media i slutet på 80-talet och SVT har liksom inte vant sig vid tanken att det kan finnas konkurrens än. Det, det är väl dags att dra huvudet ur röven om man jobbar på statstelevisionen antar jag. Mm. -hmm. Någonting som vi inte har hört så mycket om- det är ju en coronakommission. Men de har ju släppt en rapport. Ja, det gick ju sådär då då. Ja, men det är väl bra. Det enda positiva med krig- det är ju att när en rapport som kritiserar- svenska myndigheter och regeringen släpps- så kommer folk annat att skriva om. Ja. Men nu har i alla fall chefsjuristen- på Folkhälsomyndigheten uttalat sig- och bland annat använt- ja, men det var elaka påhopp. Och det är ju bra. Känslorargument är ju viktigt att få in- och det säger mig igen alltså. Jag, kanske
1: jag... inte i en sån rapport
0: spontant <laughs> nej men det var ju inte det men han uppfattar ju som, som elaka påhopp Ja, jo. och det säger ju mig att ja, men bra då behövdes den här rapporten om ja. det är så att vi lyckas kränka en chefsjurist ja, men då är det ju en chefsjurist som behöver kränkas det är li mm. liksom inte mycket mer än det om det är så att SVT blir förbannade på att Joakim Lamott springer omkring med sin iPhone ja då behöver han väl springa omkring med sin iPhone väx upp <laughs> ja, bra Nu har jag pladdrat på vad har du någonting du vill tillägga innan vi går ut?
1: Nej, hur fan, du är bäst
0: Idag så blev det nästan lite gärna pappa på blir det inte så? Ja, det
1: blev pappa på men du är, har å andra sidan rätt i allt du säger
0: ah, Du är fenomenal hon, Jag tackar för att du tänker på familjefriden <laughs> framför sakfrågan
1: <laughs> Nej! Eller jag lite Du bjöd på bärs
0: <laughs> Nej, det gör jag faktiskt inte Nej Därför att jag själv går på smärtstillande medel på grund av, så, av mitt podcast. Så jag får inte dricka bärs för att du inte får. Lova att ta en bärs. Okay. Och är det så att ni vill veta någonting om oss så finns all information som ni behöver, hur ni hittar oss, hur ni lyssnar och så vidare på www.genyx.se Vi hörs om en vecka igen. Tack för att ni lyssnar. Hej då!
1: Hej!